0: piedi
1: un programma di e con
0: Luce Tommasi, Luisa Mostile,
2: Bruno Luca Fazzo,
1: Fabrizio Marini e Andrea Fellegara, a cura dei pontieri del dialogo. Un caldissimo benvenuto cari amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, sempre dai Mille Piedi in Onda sul Radio Francigena, via podcast, ma anche sui nostri social Mille Piedi, Facebook, Instagram e Twitter e oggi stiamo parlando con un collegamento speciale quanto non semplice, perché ci stiamo parlando con un ospite che è in cima a una montagna e una signora montagna, perché stiamo parlando della vetta più alta delle Dolomiti, la Marmolada, 3343 metri. Siamo signori con noi, Carlo Budel. Ciao Carlo, buonasera.
0: Ciao Carlo. Ciao
2: Carlo, anche da me. Sì, sì. adesso ti vedo. Ecco,
1: bene. Allora, ripeto, non facile perché non dico che siamo sul tetto del mondo, ma insomma... Diciamo abbastanza vicini.
3: Eh, Ma
1: panorama. Eh? panorama, ecco, panorama, panorama bellissimo proprio dalla vetta della mar- dalla Marmolata. Perché il nostro carro, molti sicuramente lo conoscono, la Sentinella delle Dolomiti. Ha anche scritto un libro che si chiama Così. Lui vive 100 giorni all'anno proprio a una capanna che è pochi metri sotto la croce di vetta della, della Marmolana. Diciamo che la maggior parte degli alpinisti, anche i più bravi, insomma, magari impiegano tante ore a scalare una montagna, poi la quantità di tempo che sono in vetta è pochissimo, no? pochi minuti, un quarto d'ora, mezz'ora massimo, poi tornano giù. Invece l'altro carro può 300 giorni in vetta alla barbolata, cioè lui in 3 anni ogni anno è stato almeno 100 giorni, 100 giorni circa, adesso è appena arrivato al primo di giugno credo sia arrivato e sarà là fino a metà, parra fine di settembre e eh, parliamo anche di un libro poi che ha appena scritto, cioè, appena mandato in stampa che si chiama Le montagne che vivo e intanto la prima domanda che farei a, a Carlo è… Sei arrivato da relativamente pochi giorni eh, alla tua capanna. Eh, come l'hai trovata? In che condizioni hai trovato la, la situazione? Questo eh, anno siamo saliti il primo di giugno nell'elicottero e la capanna era sommersa
3: dalla neve. Infatti ci ho messo una settimana a terra. Un c'era molta vede negli altri anni. Dopo ho fatto un po' caldo e buono, da andando via ma Guarda ah, che belli!
1: Vedi che mi sa il tramonto? Qua ah. Beh, i tuoi tramonti sono, sono famosissimi, no? Tu hai Nel questo. Ecco, poi inizia: è colorata per tutto, è troppo bella. Eh, sì. molto... eh sì, sì, sì. Beh, poi i tuoi, tuoi tramonti sono seguitissimi. C'hai quasi 150.000 followers che, che ti seguono e tu posti Alba e Tramonti. Anzi, però questo libro che tu hai eh, scritto, che a differenza del precedente, cioè della Sentinella delle Dolomiti è più un libro affidato alle immagini che non al racconto, alla parola scritta. In realtà parli sì della Capanna, ma anche di, di tante altre montagne, di tanti altri rifugi che possono essere importanti per la tua vita. Sì, io nel primo libro, eh, La
3: sentinella delle Dolomiti, parlo della mia vita eh, che a un certo punto ho morato la fabbrica, e eh, ho fatto 20 mesi in montagna con parisi il mio cane e in questo libro che è fotografico faccio vedere tutti i posti dove sono andato che racconto in quell'altro libro
0: eh, praticamente insomma, bisogna compenetrare i due libri di, di Carlo. Eh, sento l'audio che va e che viene, comunque, eh, e, e vedo Carlo con uh, una bella attrezzatura, berretto di lana e giaccavento. Eh, qui, qui stiamo a 34 gradi e con l'aria condizionata, perlomeno a Roma. Ecco, uh, co- com'è la situazione lì? Eh, Carlo, hai spalato tanta neve quando sei arrivato e adesso a quanti gradi siete?
3: Adesso chissà ancora un po' di sole saremo a 2-3 gradi, dopo la notte va sotto
0: zero, va ghiaccia tutto. Che bello! <ride> Senti, ma par- parlaci di questo diciamo, passaggio a- all'immagine, ecco, hai preferito questa volta fidarti più eh, a-, a quello che si vede, tra l'altro c'è una tendenza insomma, anche a recuperare… Eh, nei libri il, il valore della, della fotografia del, del disegno, dell'immagine ecco, perché hai fatto questa scelta? Eh, la, scelta ha...
3: la scelta la è praticamente che noi con i nuovi telefoni così continuiamo a scattare foto, foto, foto dopo perdi il telefono perdi tutte le foto allora io certo tanto le, quando finisco la stagione le salvo delle chiavette ma volevo che se fosse un libro che rimane per sempre, cioè, un libro non è come un telefono, un libro è una roba che lo fai, io penso magari fra cent'anni, quando io non ci sarò più, qualcuno prenderà su i miei due libri, se lo leggerà e guarderà su quell'altro le immagini e dirà ma guardate questo, come ha cambiato la propria vita, C'è cioè, un libro è una cosa che rimane per sempre, E questa, allora volevo fare anche mettere il primo libro in foto, secondo me le montagne che vivo è venuto molto bene, tutti quelli che, che l'hanno preso ne hanno fatto molti complimenti. Sì,
2: tra l'altro, ciao Carlo, Fabrizio, tra cent'anni potremmo anche avere un clima diverso, con buona probabilità. Ascolta, com'è attrezzato il tuo rifugio per resistere a temperature di questo tipo anche a fine giugno?
3: Ebbene, eh, eh ho la fornella a legne, ho delle bombole con delle resistenze, eh, ho la gabbia di Faraday contro i fulmini, perché qua la cosa più pericolosa sono i fulmini che vengono giù per la capanna, quindi la gabbia di Faraday disperde, disperde la potenza del, del fulmine a terra, è per quello che il telefono, io devo venire di fuori, perché dentro disperde anche il segnale del telefono. Adesso, vedi, c'è anche bella
2: rieta, bello fresco. Vabbè, ha deciso C- di farci morire di invidia. C- ci ritempera,
0: ci ritempera. Veniamo da giornate torre. C- il di San Martino. Senti, è bello, insomma, è molto quando bello. Quando tu stavi giù, diciamo, nel tuo ritiro invernale, eh, eh, desideravi il fresco di su, sono quando eh, ti riprendi in mano la tua vita in altezza come viste questa alternanza a
3: me, a me piace, piace vivere qua, no devo dire una cosa che è molto importante venire qua a Punta Penia è difficile o si sale per la ferrata Cresta Ovest o per la via attraverso il ghiacciaio adesso per fare la via attraverso il ghiacciaio bisogna rapponi, piccozza, Casco, Embrago è importante te lo dico perché anche ieri una ragazza di 24 anni è morta eh, è morta troppo perché è andata giù e eh, inesperti, sono saliti per la ferrata Cresta Ovest, sono andati giù incuranti che sotto ci sono i crepacci. Difatti sono, eh, c'era il crepaccio, eh, queste non sono scarpinate da testa, è una montagna seria che bisogna, bisogna essere esperti, perché queste cose non devono succedere. A 24 anni una ragazza non può perdere
1: la vita così. Hai perfettamente ragione Carlo, purtroppo, purtroppo questo è un appello che noi spesso facciamo in radio abbiamo dei collegamenti anche col soccorso alpino proprio per ricordare quali sono le norme fondamentali per andare in montagna se chiunque all'ascolto volesse fare un'esperienza straordinaria perché lo è di andare a trovare Carlo alla capanna deve fare e non ha però l'esperienza per poterlo fare deve fare l'unica scelta ragionevole prendere una guida alpina noi lo diciamo sempre farete un'esperienza bellissima e soprattutto la potrete raccontare Perché il punto è arrivare e tornare indietro Queste sono cose importanti Quindi l'appello che tu fai è assolutamente fondamentale Non ci si può avventurare in montagna così Perché purtroppo la montagna non ti perdona Non te lo fa fare due volte un'imprudenza E quindi affidarsi a una guida alpina Significa poter raccontare quello che si è visto Esattissimo io adesso ho qua della gente
3: a mangiare perché in ghiacciaio deve andare legato, se per caso ti capita il crepaccio c'è chi ti, quello che ti tiene su, eh, se lo, queste montagne non ti danno una seconda possibilità.
0: Carlo non so se il mio audio che va e viene, stavi dicendo che c'è un gruppo di persone che questa sera che, eh, alloggerà nella, nella, tua, nella tua capanna, Ecco, eh, che persone sono? E poi insomma, che cosa gli hai preparato da mangiare?
3: Ma sono persone normalissime che amano la montagna, però sono abituati a fare trekking e robe non impegnative, che a me, a me la gente mi segue su Instagram, io uso tanto Instagram e vede le alve e i tramonti e vogliono venire qua, allora mi scrivono su Instagram. E io già da come mi pongono la domanda capisco che non hanno capito esattamente com'è allora gli dico guardate fidatevi delle guide alpine, anche sta ragazza con suo amoroso che è qua, ho detto grazie a Carlo che mi ha detto della, di prendere la guida alpina perché io qui da sola non ci arrivavo io non ho neanche mai messo i ramponi e invece sono qua in sicurezza con la guida alpina sono sul tetto delle Dolomiti perché qui siamo sui punti di più alto, già almeno anche sono felici perché dicono Ciao, ho realizzato un sogno, stasera sta venendo fuori un tramonto bellissimo e gli ho preparato eh, bullet, zuppe, minestrone e polenta col formaggio fuso
0: e crauti. <ride> che meraviglia! Cioè, il panorama e anche una cucina così eh, straordinaria. Senti, ma tu sei eh, in realtà isolato, ma sempre in connessione. Sei eh, molto social e sei molto eh, connesso insomma, attraverso la rete. Quindi. Poi sì, hai la possibilità di comunicare insomma, anche con tante persone che comunque possono sapere da te insomma, come muoversi, che cosa trovare, eh, per non rischiare, insomma. quindi è importante la rete? No, è, sì è importante, io continuo a dirlo sto coso, a tutti
3: quelli che mi chiedono che questa è la montagna impegnativa e bisogna essere esperti, purtroppo anche quelli di ieri, tanti espertissimi ma quelli tipo ieri non erano esperti non avevano i ramponi non avevano la corda e l'avevano presa molto sotto gamba convinti di andare a farsi il diretto in montagna tranquillo invece qua non è diretto, ma quando senti la parola ghiacciaio ghiacciaio c'è cioè ghiaccio, crepacci e C'è, c'è molto da fare attenzione
2: Le doppie C, le doppie C devono destare preoccupazione, <ride> assolutamente. Senti, tu hai parlato di naturalmente, hai una piccola diciamo che ha impostato questo rifugio come anche quella piccola struttura ricettiva. Ti faccio una domanda che testimonia la mia profonda ignoranza sull'argomento, eh, come, come ti organizzi per far arrivare sui rifornimenti? Cioè, c'è una via d'accesso alla cima, attenzione alla sciocchezza che sto per dire, in automobile o bisogna fare come gli sherpa del Nepal e portare tutto su a mano?
0: No,
3: beh, è. qua i 1300 minimo a piedi su 1300, parte corta 1300 metri eh, di dislivello. noi usiamo l'elicottero noi abbiamo fatto 10 viaggi quattro sono solo di legna perché è una fornella a legne dopo se mi mancano delle robe o vado più a prendermele ma ultimamente è raro che vado più a prendermele perché avendo tante qui del che vengono su mi, mi scrivono mi chiedono Carlo domani salgo hai bisogno di qualcosa e passano al Rifugio Castiglioni tipo mi prendono le carote mi sedano le uova o oh, che ne so quello che ho bisogno avevo bisogno delle puttine e eh, mi hanno portato le puttine ho le guide alpine che mi aiutano questo. ma in quanto tempo
0: sale e scendi
3: io più o meno ci metto boh, 4 ore 4 ore e mezza
0: quanti chili riesci a portare quando risali con i rifornimenti? Allora,
3: ultimamente, essendo proprio poco, tipo scorso anno ho fatto il record, ho fatto 94 giorni di prima,
1: senza scendere. Ho visto, almeno nei giorni scorsi, ho visto che un po' di tempeste di neve ci sono state, perché ho visto delle foto in cui tu postavi che un po' di neve, un po di neve è arrivata. No? Ci sono quei giorni in cui tu sei assolutamente solo con te stesso, perché le condizioni del meteo non consentono a nessuno, nemmeno a un esperto, di poterti raggiungere. E questa è una domanda che ti abbiamo fatto anche altre volte. Come passi il tempo quando sei in completa solitudine? Questo ti, tra- ti lascia rilassato, tranquillo, ti mette in quietudine? Come vivi i giorni di isolamento forzato? Diciamo. Ma guarda, io
3: l'apertura ufficiale sto anno l'ho fatta il 5 giugno. Sono venuto su un gruppo di donne che sono donne, si chiamano donne di montagna, e accompagnate da due guide alpine. Hanno dormito qua sabato sera, dopo la domenica sono scese io da domenica al sabato, sei giorni di fila, non ho visto nemmeno una persona, perché ho iniziato a nevicare e fece tormente di neve. Però là, per passarmi il tempo, andavo di fuori vestito bene sotto la neve e mi sparavo via tutta la neve che avevo e mi sono tirato fuori tutti i tavolini esterni, perché erano sotto 3-4 metri di neve. Non so se hai visto la mia foto di quella che ho messo quando sono riuscito ad aprire la porta del
1: rifugio. Sì, quella l'ho vista. Il rifugio era veramente... Sembrava una cosa piccolissima in mezzo a quel cumulo eh, sì. di neve, in effetti. E sotto là c'erano tutte le tavole,
3: mi sono tirato fuori le tavole. Se no, se mi succede adesso durante la stagione, tipo domani fa già più brutto, non c'è nessuno, sarà poca gente, mi tiro avanti un po' a fare dei dolci. Se proprio non ho niente da fare, leggo. Adesso sto leggendo il libro di Tomek, l'alpinista, ma leggo. Ah, ah.
1: Ok, ok. Beh, tra l'altro, nel tuo libro oltre ai rifugi, oltre alle foto, oltre a tutto quanto c'è anche la famosa ricetta del si chiama strudel d'altura, dello strudel d'altura, ecco, quello no? Quindi insomma, adesso non, non vogliamo, cioè, se, se uno vuole sapere la ricetta si deve comprare il libro, ma qual è la differenza tra lo strudel di media quota e quello di alta quota? Qual è l'ingrediente che cambia? La fornella, la fornella è legne. Ah certo, quindi più lenta la cottura. Più lenta
3: la cottura, eh, no, ma viene buono anche nel forno normale. Sì, comunque nell'ultima pagina ho messo la ricetta dello strudel con tutti i passaggi da fare. Eh. Comunque consiglio a tutti, eh, prima di prendere il mio ultimo libro Le montagne che vivo, eh, sarebbe più interessante prendere quell'altro, eh, La sentinella delle Dolomiti, perché la sentinella delle Dolomiti ha tutta la parte scritta e dopo eh, si vuole perché è interessante più la parte scritta dopo capisci con quell'altro tutte quelle montagne che ho girato allora lo apprezzi di più
1: il secondo sì beh tu hai, hai, hai detto hai, hai detto che io sono la testione anzavivente che ricominciare è possibile anche se ci si sente annientati di dentro quindi io credo che questo che tu stai dicendo e stai facendo è sicuramente un messaggio molto molto importante per tante persone poi ognuno lo può trovare nella sua dimensione chi sulla cima della montagna e chi da un'altra parte però questa idea la vita ha difficoltà per tutti ma di poter ricominciare di poter riaffermare se stessi è una cosa molto molto importante sicuramente la montagna ti ha aiutato in questo sì sì Eh...
3: Io avevo fatto tanti anni in fabbrica e facevo una cosa che non mi piaceva fare però continuavo ad andare avanti a farla e era un stufo veramente quando io ho mollato la fabbrica che mi sono fatto 20 mesi ho detto, bom, prenditi una pausa, Carlo, mi sono fatto 20 mesi tutti i giorni in montagna. primo anno avevo fatto 450.000 metri di dislivello positivo. C'è cioè, una media mostruosa, andavo tutti i giorni. Più di al giorno. Eh, no, 1.300. 1400, 1.300,
2: 1200, esatto. Ma. esatto.
3: E là ero strallenato e poi ero felice perché mi sentivo proprio bene, super allenato, Ma dopo là, quando dopo senti, sei, sei felice? ragioni anche meglio quel cervello dopo con calma ho detto cosa vuoi fare Carlo? Cioè, non puoi andare in montagna tutta la vita senza lavorare però ho detto vai a fare quello che ti piace e quindi ho iniziato a fare l'aiuto cuoco a Malga Ciappella e dopo ho ritrovato Aurelio che è il proprietario qua della capanna e alla fine sono per, la quarta, per il quarto anno di fila qua su sul punto più alto delle Dolomiti, a, a gestire il rifugio con la vista, il panorama, i tramonti e le albe, più belle delle Dolomiti, perché c'è cioè, più bello di qua su qua se sulla cima, è troppo
0: bello. La bellezza è nutriente allora? Cioè ricarica sì, dalla sì, sì. possibilità? Ti rendi conto di quanta bellezza che abbiamo intorno? Su Riprogettare? Sì, Pensa. sì. Ma...
2: Carlo, hai nominato Malga Ciappella, che ricordiamo si trova nella zona di, lì, insomma, sotto la marmolata, nella zona di, credo, Alle che sia. E Sopra Alle che sia. Capire,
3: dopo c'è Malga
2: esatto. Ma hai ricordato una cosa molto bella? Questo tanto per dire poi la differenza dei livelli, no? Ma hai ricordato che io a Malga Ciappella ho fatto una delle mie prime esperienze di sci da fondo. Ma dobbiamo dire che lì c'è una pistina di tipo 200 metri <ride> che uno fa ci fa i giretti attorno. E lì, sì, sì, sì. sì, E lì pensa che avevo portato anche la mia fidanzata da allora, che era una ragazza indonesiana che non ha mai visto la neve. E la prima neve che ha visto nella sua vita era. Malga ciappella è stata. La, la domanda che volevo farti è questa. Io prima ho accennato al tema dei cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacci. Quando sono stato lì in zona qualche anno fa, ma a quote molto più basse delle due, ci mancherebbe anche, eh, si diceva questa cosa, cioè in tempi di mesi come gennaio e febbraio c'era molto caldo e i maestri di sci dicevano sembra la fine di marzo. Insomma, a 3.000 e passa metri sulla marmolata si iniziano a vedere anche lì gli effetti di questo cambiamento di clima?
3: Sì, sì, perché anche, tipo anche con tutta la neve che ha fatto quest'anno, perché questo inverno ne ha fatta veramente tanta. A maggio ha continuato a nevicare, però già che ci sono i crepacci già aperti è un segno bruttissimo. I crepacci adesso in questo momento dovrebbero essere completamente eh, coperti dalla neve, non dovrebbero essere aperti. Invece eh, sotto la neve i crepacci sono già completamente aperti, vuol dire che non ha slavinato dentro, eh,
1: vuol dire che sotto l'acqua continua a mangiare. Certo, tra l'altro questo rende ancora più pericoloso il ghiacciaio, perché i punti di neve sono molto più sottili, quindi la possibilità di, se non sei più che esperto e più che conoscitore del posto, purtroppo di finire in un crepaggio è anche più alta. Tu
3: eh, dai ghiacciaio a un certo punto arrivi al punto delle roccette dove c'è il punto attrezzato. Dalla prima stagione che ho fatto, l'anno scorso sono andati a prolungare il cavo di 10 metri, hai capito? Perché mancava il cavo che arrivava giù al ghiacciaio. Vuol dire che il ghiacciaio era calato tutti. Di... giù. Certo,
1: Bastante. sei ritirato.
2: Dieci metri, tre anni. L'ho visto io. Proprio che sono tanti. Così eh, al naso. Tantissimi. Carlo, la
0: tua giornata da adesso in poi, quando ci salutiamo, come, come prosegue? Rientri nella capanna?
3: Vedi, aspetta, ti faccio vedere. adesso.
0: Eh, facci vedere.
3: Vedi con la gente, eh. Sì? Che fa foto la via della Croce di Vetta, sì. qua c'è tutto il panorama. Adesso sta facendo il tramonto. Adesso vado, sto dentro il cap- adesso stiamo qua fuori a guardarci tutti i tramonto.
2: Che
0: spettacolo!
2: Ci spiace <ride> per chi ci ascolta in radio. No.
1: Eh sì.
0: Meraviglioso, eh sì. veramente il tetto del mondo! Sembra. Eh? Cioè. Eh, sì, ma qua, qua, tetto
3: qua praticamente hai tutte le montagne più basse di te. Ma io posso venire con l'elicottero? Eh, non... eh? è il divieto assoluto di eli trasporto: ecco. non, non, non possono far
0: atterrare persone. Mi, mi, mi travesto da carota
1: così. Brave, <ride> no.
0: Oh, eh, come genere alimentare <ride> è l'unica possibilità.
1: Però bisogna stare attenti a Carlo il Gracco che ho visto anche quest'anno, che mi pare anche bello grasso. Sì, beh, si vede che grasso. non gli manca da mangiare, no? no Ma adesso gli,
3: gli devono mangiare tutti i giorni perché loro d'estate devono mettere su chili per passare l'inverno. Eh, sì, ma io già giugno
1: io ho visto le foto che tu hai fatto mi sembrava già bello grasso a giugno quindi sì, no. sa come no, sarà no. l'estate
3: poi a fine ma di fatto l'ho trovato più grasso del solito di solito quando torno su è più magro eh. ma no, probabilmente ha trovato qualcun altro che gli dà da mangiare quindi voglio dire a fine estate sarà un pallone bro. <ride> eh vabbè ma d'altronde l'inverno dopo non, vorrete non li trova più da mangiare secondo me se lo mettono anche via per l'inverno
1: Beh, ma scendono Spiegiamo. anche più a bassa quota, eh? non è mica obbligatorio stare sulla cima della marmolata. Poi.
2: Spieghiamo no, chi neanche. è Carlo il Gracco, per chi non lo sa. Si sì, spieghiamo, spieghiamo.
3: È Carlo, Carlo, eh, Carlo Gracchio, è il capo dei Gracchi alpini, perché qui ci sono solo Gracchi alpini, e lui è il capo: è quello che mi viene a mangiare dalle mani, è quello che ci avvicina di più, ci ha questionato, mi sì, tiene compagnia. È un, è un uccello mangia nero, anche una su, di mangia
0: anche strudel?
3: ah sì, gli do anche
1: qualcosa di dolce gli, do, no. gli ho tratto bene <ride> e infatti se ti viene sempre a trovare un po' Dio ci sarà sì sì no, l'ho no, tratto proprio
0: bene adesso va proprio fritto eh, vedo che anche qualcosa sta cambiando alle tue spalle vedo che vuole il capellino Vabbè, Senti, tu...
1: sicuramente è uno spettacolo
0: No, niente, no, dicevo che insomma, la mia unica possibilità è di andarlo a trovare quando scende a valle, perché dubito che potrò entrare in un cretaccio.
2: <ride> Luce ci mettiamo tutta carota e io da finocchio, facciamo questa cosa. <ride> Ho
0: detta così, suona malissimo. Facciamo un pinzimonio, poi, dai. Facciamo
2: una cassettina e no, facciamo portare su.
0: Come dici?
3: Facciamo una cassettina e facciamo portare su.
0: Sì, sì, no, no, faremo uno strappo alla regola, dai.
3: Dai, no, stavolta no, no, dobbiamo forzarci. Vietatissimo. Dai, no, no. Dico, no, non è no, no, mai accennato qua nessuno. Per il turismo
1: no, certo, certo.
0: Dopo ti tocca riprogrammare la tua vita un'altra volta perché c'è troppa gente che arriva no. e non vorremmo <ride> riproporti il, il, il dilemma. E adesso dove vado? Fine. Eh, Andrea, Andrea
1: appunto nei mesi invernali tu in realtà naturalmente non è che non lavori, lavori in altri rifugi e sei in giro tra l'altro anche nelle varie foto del libro presenti tanti rifugi, tanti posti, alcune oltre che alle montagne anche i rifugi, ecco oltre alla capanna quali sono i rifugi che più ti sono nel, nel cuore?
3: Ah, ce ne sono tanti a me i rifugi che mi piacciono e sul libro eh, ho parlato bene molto del rifugio San Marco che c'è sopra San Vito di Caldore che è uno dei rifugi più antichi delle Dolomiti perché è rimasto come i vecchi rifugi vecchio stampo Dopo, a me non piacciono i rifugi quelli che, che prendono, ristrutturano e fanno degli alberghi praticamente, non sono più rifugi, sono alberghi eh, quindi
2: Siccome c'è una strana abitudine, mi, mi raccontavano, di mangiare ad alta quota cibi come il pesce, i gamberi di Mazzara del Vallo, cioè, rendiamoci pure conto che il cibo ha un'affinità con il territorio, no? non, non si può mangiare eh certo. qualunque cosa a qualunque quota, è, è snaturare proprio il senso del, ma il sì, ma delle persone.
3: Ma anche sulle piste ci sono rifugi dove arrivano rusce, gente così fanno i gamberoni, i champagne, c'entra niente. Ha ridotto cioè, non c'entra assolutamente niente, Ragazzi non ci crederete. Non <ride> dare con gli impianti, le persone, eh, dargli da mangiare roba che non c'entra niente. Quelli non sono rifugi, quelli sono alberghi ad
0: alta quota. Sì.
3: Non, hanno, non si possono nemmeno sì. chiamare rifugi. Dovrebbero eliminarli il nome rifugio a posti
0: Ragazzi non ci crederete, questo... ma io in gioventù Malga, Ciappela e San Marco li ho visti, <ride> non potrò raggiungere Carlo <ride> sulla marcolada. Un altro topizioni. posto che,
1: che, che consiglio, consiglio a te Luce e a chiunque <ride> ci stia ascoltando è anche quello dove è stato quest'inverno eh, Carlo, quello in Val d'Uron, la Val d'Uron è una valle bellissima sotto l'Alpe di Siusi, cioè sopra c'ha i denti di terra rossa ed è questa valle che entra, diciamo, da Canazzei, diciamo, vai verso questa valle, secondo me è uno dei posti più belli che ci sono. Quindi, tu hai fatto un inverno bellissimo, è bello l'estate, è bello l'inverno, quindi anche un altro dei rifugi eh, cari- belli da vedere, insomma, oltre che sei sempre in uno scenario che è quello montano
0: splendido. Carlo ah, no, ha tipo... freddo e per ah, sognare c'è il libro comunque anche dove non arriviamo noi arriva, 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 arriva il libro di Carlo vero? No,
3: volevo dire una cosa eh, sì, sto inverno dopo non ci ho già fatto lavorare sono tornato a casa però ero in faggiurona la baita di Baitalino Brani tutti quelli che non sono esperti di montagna che vogliono farsi una bella passeggiata, la di Brac e la Val la consiglio a tutti è meravigliosa, si parte da Capitello, Capitello di Passa è una passeggiata per una strada arrivi in questa vallata stupenda dove dopo puoi andare su al Rifugio Tires ai denti di Guerra Rosa o puoi tagliare su e andare sul Catinaccio Rifugio cioè quel, quella valle là è
1: meravigliosa, la Val è proprio bella Bella, bellissima, bellissima. Sì, sì, io la conosco molto bene perché io da tantissimi anni vado all'Alpe di Siusi, per cui per me la Valsdurorne, io la vedo dall'alto, ma insomma è sempre è bellissima, molto bella. Uno fra, fra, fra i posti più belli sia l'estate, ma come dicevi anche tu, l'inverno, perché lì sono passeggiando inverno a non andare a catinaccio, ma insomma camminare sulla Valsdurorne invece va, va benissimo, insomma. Si può anche fare una bellissima ciaspolata in tutta sicurezza, perché è una valle
0: aperta, cioè non hai...
2: Problema.
0: Fabrizio, dai, che andiamo senza l'indonesiana.
2: però no, no l'indonesiana ormai è sposata la sua vita <ride> <ride> e ogni volta che mi sente mi insulta. Quindi è bene che stia. Dove sta? <ride> la salutiamo? però se ci ascolta, salutiamo. Ninis, se ci ascolta, ciao,
0: no, Salut- Ninis, <ride> Dalla, dall'alto della marmolada sì. <ride> il quasi eremita. Carlo, eh, ah, no, il... ma vedi, che ho la gente.
3: Non sono un vedi? Quasi, ho detto Vero.
0: quasi.
1: quasi, quasi.
0: No, noi ti auguriamo di avere tante persone che, che ti seguono e che possano anche condividere con te insomma, la bellezza di quello che tutti i giorni hai sotto gli occhi. Insomma, sia che, che ci sia bel tempo, ma anche quando, quando non è bel tempo, perché comunque la montagna ha sempre il suo fascino. Quindi, e poi tu fai foto fai foto anche per chi eh, è bene eh,
3: tutti quelli che vogliono seguirmi basta scrivere carlo budè su instagram e là vedono le mie storie le mie foto e vedono come si vive qua su e a 3343 metri mentre tutti si lamentano del caldo io sono sotto tormenti di neve adesso le mani congelate a tenere in mano il telefono
0: <ride> eh,
1: Ma lo, non ti vogliamo sulla coscienza adesso ti ti, ti lasciamo perché se no appunto no, no, non ti però ci devi fare una promessa nei prossimi libri devi continuare con le ricette vogliamo sapere la gula che supe di stasera come la fai in alta quota cioè dovresti alla fine di ogni libro fare una piccola appendice di cucina d'alta quota Beh, secondo me per, per,
3: per un po' di libri non penso di farne anche perché forse vorrei fare uno sul viaggio che avevo fatto in Thailandia in Birmania quando sono stato bloccato là per quattro mesi perché è interessante io ho vissuto veramente con, con i birmani con... poverini adesso gli hanno fatto un colpo di stato perché l'esercito là sono dei però è stata una bella avventura però lo farò fra qualche anno e vorrei mettere dentro anche quel viaggio là che è stata, è stata un'esperienza unica
1: eh beh, certo ma è completamente diversa nulla a che fare con le montagne ovviamente
3: non ha nulla a che fare, però nulla a che fare neanche con i viaggi turistici, perché me lo so, mi sono fatto un viaggio con mio amico per conto nostro, si erano stati bloccati là, eravamo in cinque italiani e basta in tutta la… la e quindi cioè, abbiamo vissuto veramente insieme alla gente del posto.
1: Certo, certo, certo. Beh, sì, immagino che anche quella un'esperienza particolare e quanto imprevista, perché tu certo non pensavi di rimanere bloccato laggiù, la insomma, quando sei partito, no. evidentemente. <ride> è chiaro. Più che la neve potè la
0: Birmania.
1: <ride> sì, è più facile scendere dalla
0: capanna che tornare dalla Birmania,
3: questo è. Eh sì, a un certo punto, senza dubbio, sì, è un casino. <ride>
0: E dai. Dai.
1: <ride> meglio meglio dai senti caro Carlo un abbraccio e ti veniamo a trovare presto ok Lì come, ripeto lo ripetiamo ancora una volta ma è importante dirlo tutti coloro che ti vogliono venire a trovare penso che tu sei ben contento di riceverli ma che venissero in tutta sicurezza con una guida alpina se non l'hanno mai fatto un ghiacciaio in vita loro
3: se sì. la il parte ciasco
1: nel il giro del paese non vale, diciamolo chiaramente.
3: O oh, se no, qua quando è metà luglio, così luglio, agosto, si può anche salire o da Mar Cappella o ad Alba di Canassei, quindi si evita il ghiazzaio. Fino a forse la Marmolada, forse la marmolada su per la pirata per Cristaovest. Basta casco in brago. Ramponi sempre nel zaino, perché qua su vedi, qua su c'è il neve. E certo. Certo. sulla neve fa sempre e poi trovarti il ghiaccio, però non, non, non trovi crepaci, capito? Facendo così, però è molto più lunga.
0: E certo, certo,
1: è certo. Beh, io mi ricordo, c'è cioè, quell'ultimo pezzo, quello che si chiama schiena di mulo, almeno una volta lo chiamavano così, comunque anche quello eh, pende parecchio, oltretutto problemi di altitudine un pochino ce l'hai, perché insomma, sei sempre a 3000 a camminare in salita, si sente, cioè non è... Non è poca roba, insomma, comunque. Quindi un minimo di allenamento ce lo devi avere, se no non ce la fai. Sì, no, ma senti l'altezza qua. Adesso, tu pensi, oramai sei abituato, insomma, però comunque un po' di adattamento ci vuole, ecco, sicuramente.
3: No, no, anch'io le prime sere che vengo su ho mal di testa o così. Tutti gli anni, qualche giorno non sto male, però sento un po' il mal di testa Così
1: dopo mi abituo e poi.
0: Certo, certo.
1: Beh, e tu comunque durante l'inverno comunque sei in quota. Perché comunque la non è che insomma, è
0: sempre Io in quota. Sono
1: sempre eh, 2000, 2.000 metri in eh, Quindi come dire, il salto relativo è molto meno di chi magari in una città che ne fa 2.500 di metri o di più anche. Ma infatti lo scorso anno sono stato, sono stato
3: eh, più male perché avevo fatto 4 mesi al mare sono tornato, sono venuto subito qua su e di fatto, subito ci ho messo di più ambientale. È
1: eh, per forza, per eh. forza, certo, certo. Un abbraccio Carlo, a presto, buone albe, buoni tramonti e a presto ci troveremo magari tutti davanti a una gulash stupe con polenta e formaggio fuso
0: lo lasciamo prima che il vento lo porti via (ride) le mani
3: congelate ciao ciao
1: alla prossima grazie, grazie mille